0: 中国大模型的泡沫破了
1: 吗？说是我的观点是，大模型公司不是十个死九个或者死八个活两个。如果他再界定下大模型公司，是一个都活不了
0: 。没有人能做一个模型公司
1: ，除非模型公司的商业模式发生变化，不是 API call 的方式。你小兵团队，包括我在内，一直是很怂的。好多年我们在中国都非常满意被称为一个。人畜无害的、口无遮拦的、不干正经事儿的人工智能少女团队，这个姿态我们是非常高兴的。我希望他能活下去，永远活下去。但他活下去的方法就是他渗透到人们的生活中，跟大量的人产生千丝万缕的长虫的关系，就没有人能够停掉他，没有人能够说我这个平台驱逐他。
0: Hello， 大家好，欢迎收听张小俊商业访谈录，我是小俊，这是一档描摹我们时代的商业文化和新知的访谈节目。小冰是2014年由微软推出的一款对话式人工智能产品，是中国最早的对话式 AI 之一，与2020年独立分拆。但是就在今年上半年，人们对大模型展现出万众痴迷之时呢，小兵的 CEO 李迪一直保持着缄默。考虑到这家公司和 OpenAI 的关系，同样是做对话式人工智能，也同样属于微软系，这种缄默不免令人感到几分奇怪。今年八月，我和李迪聊了聊，他对于大模型的许多观点听上去有点反叛，比如说，如果把自己定义成大模型公司是没有活路的；比如说，大模型可以作为第二名的攻击性武器。第一名这么干，无异于自杀。还有比如说，大模型绝不是越大越好。但是他说呢，今年上半年很难与人交流这些，所以他一直选择了沉默和苟活。而做小兵的这九年，他本人也发生了许多的变化。你最早是对 AI 有感知是什么时候？嗯、是什么时候对它产生特别浓厚的一个兴趣点
1: ？这样十多年前吧。你看，像我们公司同事，大部分都是一直是在这个领域，要么就是人工智能的几个，比方说自然语言处理啊、计算、嗯、视觉啊，再不然就是有一大票小兵团队同事从这个搜索引擎这个病呢这边做起来。就是、我算半路出家，吧，大概也就是2012年、13年，差不多才开始的。你之
0: 前在做什么呀？
1: 听说你兴
0: 趣爱好特别
1: 广泛，我,我个人是这样，的。我从小就喜欢文科，但是你知道我们那会儿就是家里面，因为我是理科实验班，所以屡次想转文科，家里也不同意。我是这个电气工程自动化，就单片机啊这个专业，后来去转那个法学院，是因为我想去清华的中文系，感觉比较丢人，然后那个家里就不同意，突然我们学校组建了法学院。叫复建法学那第一届，我觉得这个有点接近，家里也同意，那我就转到法学院。结果法学跟中文那完全没有关联，嗯嗯、那这还是一个
0: 文科里面偏理科的一个专业，法学
1: 。他当时是第一次有两个班嘛，一个班是文科班，一个班是理科班，所以我还是那个理科班的。
0: 嗯、<笑>那也是在什么机缘巧合下加入了微软
1: <咳>？那个时候实际上是这样的，我是从搜索引擎这个地方进来的。当时这个微软亚洲互联网工程院。呃，已经是呃微软全球除了美国之外最大的一个研发机构了。包括像陆奇、王永东博士，呃，大家当时注意到一件事儿，就他们找我聊，呃，其实有很多创新的策源地是在中国，并且有很多的这个研究者和工程师是中国人。但是当我们把这个中国的这些创新介绍给美国的时候，完全不会被重视。对我自己后来加入微软以后， oh. 印象比较深刻。有一次，这个 Phil Spencer 就是微软那个 Xbox 的那个负责人，他跟大家说：“你们知道吗？这个世界上有一个公司叫腾讯，它的游戏收入是我们的几倍。”大家哦，是吗？<笑>不感兴趣， oh. 所以他们就开始想说，是不是能够尝试做某一个产品？这个产品呢，不是。我们那会儿叫 global contribution， 就不是为美国或者为全球服务的，而这个产品首先在中国成功，在以中国为总部呢辐射到全球去、哦，我是这个原因
0: 。他当时为什么找到的是你、嗯
1: ？他找了好几个人，我算幸存者偏差，其他几个人我就不说了
0: 。之前是在搜索引擎的公司吗
1: ？没有，我之前是在创业
0: ，要去了一
1: 个央企。对哦、这
0: 个很有意思，<咳>我好像没有在别的采访里看到过
1: 。我是这样的，我一毕业呢。我去了那个 LG 移动电话做智能手机的这个企划产品的企划，然后、哦、那个时候是二零零二年零三年，我们那个手机就已经五百万像素拍照手机，高保真立体声喇叭，我开始有手机流媒体视频，有一家公司，这家公司说，哎，这手机流媒体视频不错，我们决定建一个手机流媒体视频的一个网站，就为你这个包销你旗舰机型，但是你要给我多少多少钱，到我这儿我不同意，韩国总部被说服了。我就赔的一塌糊涂。这家公司叫乐视，有贾跃亭。这是二十年前，我们当时有很多的创新啊。那时候呢，整个手机的这个智能硬件还没有智能机呢，手机的这种硬件都是以工作室的形式出现的。有、啊、很多很多的工作室，每个工作室出各种各样的创新的这种设计方案。后来我们作为厂商，挑选这个创新设计方案，去安排这个工厂生产，安排 GTM 去走向市场。但是呢，做了几年，感觉一直都有问题。就那几年，整个智能硬件、手机都在打卖点功能。我这是五百万像素，那个时候蓝牙都是功能，我都是卖点。那当然两点，第一点就是，呃，我们到是这个卖场店头的时候呢，消费者跑过来去问那个手机，都问这里面内置了几个游戏啊？这个彩铃是多少和弦的呀？还是支持 MP 3彩铃？他感兴趣这个。对，后来我就觉得。我们的这个和用户之间的那种需求总是有有很大的差距。我们总认为功能强大是好的，甚至于说推出那种最开始使用 Windows Mobile 那种大的那种叫智能手机电阻屏的啊。所以，我这准备离开
0: 。那是哪一年了
1: ？那是二零零六年了。准备离开，为什么呢？因为当时这个有人跟我说,说，未来的世界分成两类。我说啥意思啊？啥哪两类？他说一类叫线上，一类叫线下。觉得这也许是未来，想看一下。啊，但是走之前，我就做了最后一个手机，这个手机呢，我就不再做功能了，我准备做情感，就强调手机作为一个设备，它能够寄托和反映这个人的一些情感。那个手机呢，叫巧克力手机，我比较自豪，就变成这些年唯一的，或者说，在那个时代的人记得住的，啊，一款手机。后我就去新浪了啊，去新浪以后呢，我是在那个产品部门，然后大概五个月左右吧。新浪有一个当时的一个执行副总裁，后来中华网的总裁叫金毛起，或者咱们俩创业吧，结果我们俩就叫了一些其他人，我们俩他是大股东，我是二股东，我们就出来创业，是互联网和通讯这种融合的这种。这做的是什么？我那时候比较喜欢从零到一、嗯，嗯、啊，所以我们的基本的商业模式就是我们用新的技术啊，或者新的产品设计，比方说可以让，我直接通过网页。唤起一个电话打到你手机上，然后再给你介绍这个产品的时候，你用手机上面的屏幕就可以控制我这个界面上的内容。啊，这、就是一个 call back 的业务。然后呢，我们把这个业务做差不多，啊，产品设计好、落实上线，我们就把它卖给需要它的人。我们再去做下一个创新。卖给谁了？不同的这样的产品卖给不同的人。现在非很简单了。最早的。当你看一篇文章的时候，这篇文章有一个关键词，这个关键词显示了一个下划线，然后你把鼠标悬停在上面，你就得到了和这个关键词相关的商业或者是内容信息。嗯、那当然，你就可以跳转。它实际上是从关键词去把更多的商业和内容信息匹配过来。到金融危机了，这个时候呢，正好我们做了一个东西，这个东西是体感游戏，大概一百多个体感游戏。啊、呃，我们和一家硬件厂商合作，这家硬件厂商叫中国华路集团，它实际上是任天堂的微的、呃，代工厂商，它做硬件，我们做软件。本来是准备脱手这个项目的，零、嗯、八年金融危机的时候，像我们这种公司没有融资，大股东就撤了，那那我就把公司就包下来了，我就变成这个公司的大股东，我呢就连我自己带团队就被华路集团就收购了，收购了以后呢，我就到他那个信息产业那个板块，他是中国最大的叫 AV 国家队音视频。啊，国家队，它就包括像它有三大块，一块是制造，一块是信息，还有一块是内容。啊，制造就是比如说像松下的这种生产的一个光学机芯的，然后信息是我这块，当时我加入了这块，还有一块是内容。啊、内容这块呢叫华录文化，它下面有一家公司呢，当时反复的想要上市没上成，但它实际上是国内当时电视剧的龙头，华谊兄弟是电影的龙头、啊、这家公司叫华录百纳、啊，所以像什么新版《红楼梦》啊。双面胶，什么王贵儿什么这些苍穹之矛，什么这些电视剧都是他的，啊，他们就就是华路集团那边就问说，那你愿不愿意你去管理华路文化板块？然、啊、我就去华路文化，那这个这个董事、股东、小股东、常务副总经理管这个，主要的任务是把下面的文化公司把它弄上市，啊，因为这个也接触了很多。实际上是这种文化产生的事
0: 为什么要去读法律呢？你后面的经历跟法学没有关系的。
1: 读法律是因为我误以为它跟中文一脉相承、oh. 嗯。后来发现我全
0: 不是。<笑>其当时是什么渠道联系到你,你的
1: ？一起。我们有很多共同的朋友，包括很多。当
0: 时微软对于中国也是不重视的
1: 。<对>微软对于中国的科技人才是非常重视的。这么多年，包括像微软亚洲研究院等等这些，但中国的收益对于微软整体的盘子来看。呃、啊，是说不好的。我很长一段时间，因为我后来管病嘛，我是病的这个总经理，在美国那边，我被叫爱国者。啊，病搜索引擎要服从中国政府的法律的合理的监管，啊，它要服从美国的对于美国企业的这个要求。我们夹在中间，那你如果在这里面能够有巨大的收益，那你还说得过去；，又没有巨大的收益，啊，我们说病是一个绿色的。没有广告的啊，一个搜索引擎，但是因为确实没有广告，嗯<笑>、呃，我们连广告资质都没有。但是呢，呃，你要想 Google， 他就选择就离开了，对吧？当然，我们跟啊、呃、总部跟微软，美国说的是这是一个很好的数据回路，可以迭代你的产品，啊、呃，但实际上是很多人要搜的国际的这个信息内容是很有意义的，啊、呃，你不能断了这个桥梁。所以，我们这个团队当时一直是以这个作为我们存在的、呃、其中的一个目的。当然，因为我还有日本。对，因为还有印度啊，所以所以我自己可以比较好的把它平衡起来。但是啊，中国这边啊，其实对微软来讲，一直是一种，如果他不是中国人的话，那么他可能是一种啊对未来的预期和情怀；如果是中国人的话，其实是一种坚持
0: 。所以不管是兵还是小兵，其实都跟你们这群人的坚持有多大的关
1: 系。那你不坚持，肯定就没有。你做一个项目，你这个项目不做，一个美国的项目，你天生你就带有一种比较难。啊，坚持了这样的一件事情，所以不光是我吧，我自己坚持是没有用的。这个我坚持的主要还是我们要做什么，但是坚持要给这个团队能够做的机会，可能主要还是像陆奇啊、像 Harry 啊、陈向啊，像永东啊，嗯,嗯,嗯，他们三个对于这件
0: 事情都是非常坚持的。对啊，这个我以前不
1: 知道。啊。我们在微软的时候真的是有情怀的。你
0: 最大的时候，微软团队有多少人？微软在中国的团队
1: ，嗯，研发团队和销售团队是截然分开的。研、啊、发团队目前、啊，微软在中国，啊、呃，亚洲互联网工程五千多人，还在增加。呃，研究院，嗯、我们所熟知的微软亚洲研究院，嗯、呃，两百多人，差不多是这么一个规模、嗯。那挺多人的，那是很多。所以我当时说的事情是<在>你这么多人都在中国，嗯、绝大部分都是中国人，嗯、你在中国为什么不搞事为什么跑到美国去考试？这么多人都在为美国的产品服务，永远你服务的那个产品，你的用户永远跟你有时差，你、嗯、为什么不为没有时差的、嗯？
0: 我有专门问你说，为什么二零一四年小冰上线就选择中国是总部，而且是微软全球首个以中国为总部的 AI 产品线，这个当时有做出什么努力吗
1: ？呃，应该这么说吧，我们当时先决定我们要做一个中国为先的这样的一个、嗯、一个产品，所以我们组织一个团队，我就开始看哪些微软内部的产品是有机会的。我、啊、当时优先当然是先看病，对吧？但是你知道我接手病的时候，病在中国的市场份额百分之零点五，但是我我们分拆的时候，就我就把病就留下了嘛，留在微软了，啊是 7%。但是在那个时候病显然不是一个很好的 target， 比较好的 target 呢，当时是微软正好在做可穿戴，我的团队有一部分人也在做可穿戴，就微软的那个 s i C 位，但是我们在看可穿戴的时候呢，我们就觉得可穿戴这种以完成任务为目标的啊这个产品呢，似乎。只是选择之一，也许还存在另外一种选择，这种选择是以很通用的可以去回答和用户交流，甚至于建立情感的纽带、啊，可能是另外一种选择，但是你没有办法通过这一个产品去尝试多种选择，所以我们就另外起了一摊，啊、那这个产品呢、啊，因为主要是给病的诊断，所以它的名字呢就叫小冰，也、啊、是这么一个。
0: 总部对于小兵当时的态度是什么
1: 样的？发布、啊、前不知道他的存在，发布后呢他没办法不知道，对吧？我们当时给你发了很巨大的风波。当时秘密的时期多久？四个月左右吧
0: 。所以他发布了，然后带来轩然大波。Social Bus，、嗯嗯、微软之后的态度是什么样的？对着三波人
1: 吧，啊一波人的态度就是微软其他人从来没听说过这么一个事儿嘛，然后突然冒出来这么一个事儿，微软内部很多人那时候就懵啊，甚至于你知道当时我们看到就有这种媒体的这个新闻，微软应该开除掉这个团队的人，他但是他还发现哎。公司好像似乎没有动作，所以很多其他团队的同事，说这个静观其变吧，就<笑>出奇的沉默，出奇的沉默。有一波人就很愤慨，但是 leadership 这边就是整个这个决策层就非常支持，嗯
0: ，因为还是看到了它的价值
1: 。对，这证明你有价值。嗯、对，没有价值
0: 是不会出现这种情况的
1: 。对，是这样的。你知道很多年以后，像 ChatGPT 刚出来的时候，也是类似，你很难去说它的正义性。因为第一，他是不是在伪造信息啊？对吧？他是不是在那什么呀？他唯一的区别，呃，恰好他被容忍。后来牛病对吧？也那当年遇到这些情况，是不是现在大家容忍度高了一些了？牛病、mm hmm. 一出，对吧？他就说牛病劝用户离婚，后微软股价那天就又跌。所以后来发现，这种容忍只针对创业公司，对大公司来讲还是没有这种容忍。Google 对吧？他那个伴儿、嗯、说错一句话。那你那个 ChatGPT 那会儿说错的话多了，那为什么 Google 说说错一句话就变成了丑闻，然后它的股价就要跌？<笑>
0: 从小兵诞生到二零年，你能做了哪些事情
1: ？一年一年的迭代这个框架，最开始它就是一个自然人员处理的一个检索模型。嗯、我们自己比较好的一个声誉，是我们其实在呃二零一五年啊，我们就确定了小兵的这个框架未来要怎么走。然后这些年呢？外界变化很多，那外界变化通常都不能持续，然后就终止了。嗯、但我们的这个框架一直延续走下来，这就,就是一年一年不停的给它补，该补这个这个一系列的，比如多模态的交互，就把多模态交互补上；该扩展在第三方平台的这种存在、这种打通，那就一点一点打通，每年多几个；然后该能够生成内容，而不仅仅是对话，那就去做生成内容，这么一点一点涨、嗯
0: 。我看你一七年接受采访的时候、嗯、讲的很多观点，今天都适用。
1: 就包括比如说，对
0: 话是未来人机交互的核心。你也说，就是对话是第一步，是帮人干活，这是基本顺序。而那个时候对手们恰恰相反，就是上来就做垂直领域，这样会降低技术难度。但是想要做好人机交互，必须先做通用人工智能，因为这是更高层面的东西。这些想法，你今天有任何的迭代吗？经过了六年时间
1: 我，我们迭代的是具体的 tactic， 比方说你具体使用什么样的技术来构建它。技术在不停的变化，但是你的 philosophy， 就是你的所谓的这个理念。是没有变化的。到目前为止，我们的这个似乎整个世界在向我们走，只不过这条路挺长、
0: 嗯。为什么你们从一开始就这么的强调情感？这跟你自己的经历有关系
1: ？一定程度上跟我当时在 LG 做那个手机的时候有关。嗯、我们发现认知上，比如创造者，比如说工程师和用户之间，其实认知上一直是存在一个偏差的。我们往往认为有用的，是我给你最大的帮助，但实际上这个世界绝大部分的场合，都不是靠 transaction。就这种完成任务来推动的，啊、呃，绝大部分的 to C 的领域，我们叫 deep relationship， 就是这种长期的深入的关系来推动的、呃。我自己有一个很深的一个认知，你比如说你们女生小时候不是有那个布娃娃，嗯、那个布娃娃甚至于连技术含量都没有，那但当你跟它建立一种情感的纽带之后，你一辈子你都，嗯，如果你对它不好，它破了你会有负罪感，但是对于一个手机，除非你练物品很重。我等到这个手机有一个新的的时候，那个旧的手机你就觉得它是旧的，你就觉得它是落后的。它的这个状态是不断的是新的才好，但是关系是旧的好，越深入的越久的好。但是 To B 的领域其实也是靠 Deep Relationship 构成的。你看，比如说招商银行两个客户经理，他们的业务水平其实没有什么太大区别，其实区别不大，的，但是他们的业绩很不错。啊，是那种我们称之为情商的东西，甚至于说他走了。他换到另外一个银行，这个老客户他都能带走，对，那你说招商银行服务和另外一个银行的服务，这种东西它的差异化其实是不高的，不停的被验证吧。这些年最近的一个事情，我自己体会比较深的，就是，我觉得我有一个朋友，他跟我说他买说呀，滴滴 ChatGPT 太好用了，我斥巨资二十美元每个月我买了，他那个表现就是让我觉得他用他的实际行动证明了他对于领先科技的。支持，而且这个支持是特别那什么，二十美元，我就我说一个小朋友，为自己一个 NPC 充值四五百块钱，都没有这个这个问题。我问他，我说我就说，今天如果有另外一个公司推出了另外一个比 ChatGPT 更好的一个服务，价格跟它一样或者比它还低，你会不会换到那个新的去？而我会啊，它没有任何这种纽带，这是一种利益关系。我能用，谁好我就用谁，而且。价格是以成本来考量的
0: ，他现在的问题是很难有人做到价格比他低，同时比他好用
1: 。最关键是，就算有人做到，他们就卷起来了。而且所有的他卷，他的利润就是他现在零点二美分，一千个 token 零点二美分。嗯、那他想要更多的利润，他怎么？他只能把成本再往下降。好，他发现他成本降不下来，他就只好把质量降下来，对吧？嗯、最近像这个 OpenAI 的这个这批质量下降，那是为什么？哦、是他但是即便如此，你，这就意味着你的利润上限就是零点二美分。我妈小时候老跟我说，省钱就是挣钱，这不对的。挣钱是无限的，省钱只能从你有的钱里面省，对吧？你最多完全不吃不喝，你也就只能省下你的收入，所以这个是一个不好的模式。
0: 那会不会现在它只是时间的问题呢？嗯嗯、如果时间更长，技术更好，成本会不会就降了呢
1: ？这件事情大家都有这个幻想，但是人工智能这个领域以前一直都有这个问题，成本你降下来，你也要看你对这个市场的。我有一个同行，里面有一个同行业者找我，他说我们媒体啊，用 GPT 写这个报道写得可好了，但是它不是我们媒体的风格。你要是能帮我翻调，啊，对，调优了以后变成我们媒体的风格，我愿意买你的服务，从此取代掉我们撰稿人。我说那你愿意付我多少钱？这一千个投可零点五美分吧，我算那一篇文章，也就几美分。我说你一个月有多少篇文章？我两百多篇，啊，那也就也就找你挣几十块钱吧。那我说那你原来这个。撰稿人，你付他多少钱？我付他一千五百块钱起一篇文章。我说：“那你为什么不能给我 discount 他的一个比例？”那不行，那你你有竞争对手对吧？你有同行业者，肯定定价在哪？我为什么要花很多钱用你的？而且我就算花很多钱用你的，那你的这个独特性别人也可以学啊，他还是用那个价格对吧？好，你会发现一件事，儿：用这种方式去推动，即使你把中国的所有媒体的所有的撰稿你垄断了，这个市场很大对吧？你创造了巨大的价值。嗯你最后一个月也就挣个几十万，所以你能力有限。<Okay. S 1> 就是说，人工智能我们往往就忽略了，真正去算一算它的账，真正去算一算它真正能从中挣多少钱，它创造了巨大的价值。我们往往认为这就是它的价值，不是它的价值是它得到了多少钱。啊， oh. 所以像商汤，对吧？我们一直坚持就是不能做 API business。商汤人脸识别，对吧？那会儿很火，对吧？人脸识别的 API 还是这么去销售的。人脸识别重要吗？太重要了。影响了我们的人生嘛？影响了我们的生活，方方面面都用。但他挣到钱了吗？他挣不到钱，所以他不得不去做软硬结合啊，靠那个硬件，那是一个防盗门的钱，防盗门的两千块钱不是 AI 的钱，但是他把它算成 AI 的收入嘛，对吧？但是他只能靠这这种业务，他肯定不可能持续。所以今天人工智能市场，我们往往会说人工智能就像水电煤。如果你是一个大模型公司，你做水电煤，你要另外，你像电一样，你可以给所有人提供这种服务。然后你甚至可以垄断，即便你收极其低廉的价格，因为量非常的大。那也很遗憾，没没那么大的量了。问题是为啥
0: 呢？啊？为什么没
1: 大那么大量呢你？你可以把任何的单一的垂直领域的市场叠加起来，在这么小的，就它是一个低附加值服务。你知道，当它用这种方式，它实现了一个高附加值的产出，但从它的商业模式上，它是一个低附加值的模式
0: 。啊、那你们现在是怎么做这个事情？
1: 商业化？我们做高附加值。我们以前也是，就你看，比如说我。能干这个，能干这个，能干这个，你不能把我拆成这个这个来卖。嗯、<哼>我作为一个完整的一个人，才是一个高附加值的。对
0: ，你不能只提供技术内层
1: ，你不能你提供一个整体。对对对对人有很多的 capabilities， 但你不能把人物化成 capabilities 的集合
0: 。你不能只卖一个模型。对，呃、嗯，你得卖一个完整的人。
1: 去年年底的时候，我们就说了几件事儿嘛。一个就是，你如果把自己定义成一个大模型公司，基本上没有活路。第二，模型不是越大越好，越大的模型差异化越差，越同质化。小模型、中模型，不是垂直领域的，而我这个差
0: 别是什么？我一直都没有理解，所谓的垂直领域模型和中模型和小模型，它的差异是什么
1: ？垂直领域的模型和通用的泛化的中模型、小模型，在模型参数规模上相近。就是小的模型几个 B 链，中的模型十几个 B 链，几十个 B 链，对，但他们的能力是截然不同的。我给你举一个例子、呃，我们在中国是不开源的，我们在日本开源。那个 Stability Dot AI 它的评测，啊、呃，在日本排名第一的通用泛化的模型是小兵的，第二名是那个 Meta 的那个 l a m a 六十五 B 的，就六百五十亿参数的，但是第一名的小兵的这个模型只有三点五 B， 三十五亿参数。哦，这是为什么呢？啊、呃，这是因为我们专注做这样的。但那时候行业里面都认为模型越大越好啊，他们都在往那儿去，我们就只好做我们的
0: 模型。如果不是越大越好，是越省越好
1: ？在通吐泛化能力达达到一个很好的 r O I 平衡的情况下，越小越好了。因为你比方你你3 5 B 的模型，你就可以跑在 T 4这种 G P U 上，极其的廉价，对吧？如果你是一个7个 B 9右的模型，你就可以跑在 V 1 0 0这种这种 G P U 上，现在都没有人用了，嗯、这个我们用起来非常方便。如果你是一个1 3 B 以下的模型，你就可以跑在 A 1 0 0单卡上。你就不用做分布式啊，你就不会出现大量的问题。那你的 latency， 你还可以非常的优化。啊。你要用 GPT 那么大的模型，除非你花很多钱去做阵列，否则的话它的延迟是很高的啊。但是你这个延迟这么高，你别的不提，你智能设备都用不了。你跟智能音箱说句话，五秒钟之后它回消息，<笑>你就是没法接受的。那你就只能堆很多的这个东西。所以你为什么不直接去做这个中模型、小模型？难度高，它相对于说你哎，我就把参数。规模堆上去，立竿见影，好像能看到效果。但是那个是所有人都能看到的，所以所有人都会往那条路上走所以他们都差不多
0: 。一般来说，中模型是多少参数量？小模型是多少参数量？嗯、有一个大概的业内的界定吗
1: ？业内没有明确的界定，但是一个比较容易接受的就是中模型是小几十个 b i 就是小几百亿啊。小模型呢，一般来说，要么是一百三十亿以下，要么就是一百亿以下。嗯。嗯
0: 大模型要多六十
1: 五 B 以上，是六百五十亿。像我们在线上，我接着你说，我们在华为、小米、OPPO、VIVO 里面跑那个模型，是一个零点五 B 的一个大模型。大模型是一个技术范式的方法名称，不是大和你是一个零点五 B 的大模型，是指你的参数规模是五亿的，一个使用了大模型的技术特征的这样的一个模型。所以，如果我们现在通常说的中模型和小模型，正确的叫法应该是叫做它是一个中等参数规模的大模型。嗯，简称中模型，对，它是大模型的一类，小模型是小参数规模的大模型，对，小老鼠，年纪小，它是老鼠。
0: OK， 懂了、
1: 啊。对对对，是这么个概念
0: 。所以大模型不是未
1: 来，大的参数规模的模型，我自己的观点，甚至以后就都不能在线上跑了，线上都不应该跑这么大参数规模的模型。那这就意味着你有一个金的锤子，你不能拿金锤子敲任何东西啊！你说我很简约，我只需要带一把锤子。就可以了，嗯、但是它不经济。大模型就应该是在实验室里面的，嗯、大参数跟模型就应该在实验室里面，它去探索新知，然后用它来训练其他的模型，它就不应该到线上去。以后是不出家门的，就是这么一个概念。但是大家当时都不这么认为，对。现在开始这么认为了，嗯、模型应该是混合在一起的
0: ，大中小都混合
1: 在一起。对，很多人当时认为说模型应该就应该用一个模型去 handle everything， 这个呢实际上就是集成化对吧？那你说这超大规模集成电路。啊，都把这个东西都集成在一个芯片里，高度的集成化，这是大家认为的。但是你这么认为的时候，你要去看看主板不是在集成啊。你把这个东西这么高度的集成在一起，首先第一，那它的发热肯定就高啊。那你这个也是，你肯定不经济、不环保。你出了问题，你修都修不了。对你，它出了一个问题，它 debug 都很难，它找到问题的出在哪儿都很难。对，所以这就我个人认为，就是大家对于技术范式的这个变化，你确实大模型这个解决了很多的问题。甚至于称是过去二十年以来最大的一次技术迭代，也不为过。但是我感觉大家还是有点过于狂热了，那个、各种各样的原因。但我也能体会到很多人都是这样的。你比方说，我们当时就说，就说算力短时间之内是短缺的，确实是短缺的啊。嗯、对，但是你说这个话吧，大家就觉得你不够有信仰。甚至我们有股东跑来说说你是不是反对大模型？你怎么回答呢？我说我为什么要反对大模型？我说它的好，它的不好。我们去用，我们自己做的也很快，但是你不能就说大模型就是未来啊、嗯！我们跟大家说，这个这个人类文明有，啊，农耕文明、商业文明，这个 AI 文明，是吧嗯、这个我觉得有点有点扯。你觉得
0: 现在中国大模型的泡沫破了吗
1: ？说是我的观点是，大模型公司不是十个死九个或者死八个活两个。如果它在界定它大模型公司是一个都活不了，我的看法是这样的
0: 。如果它不叫大模型公司，它叫什么公司还有可能会活呢
1: ？那是啊，就比如说像腾讯，你你有一个大模型，字节跳动你有一个大模型，你防御性的，你用它来用，但你把大模型当成你的商品，就像我刚才说的，哦、你就是今天为什么大家愿意用 ChatGPT 啊？一开始是长鲜对吧？现在很多人就下去了
0: 。对，信号的 usage 也下降了
1: 。大很多人认为它是一个 search engine 一样的一个通用的一个产品，最后发现它还是一个窄的。只有码农，因为你每天要写代码，要翻译，所以你用它，或者说写稿子。假设你每天要写稿子，你用它，或者你要收集资料，你每天要收集资料，所以你会用它。除此之外，你其实用不着它。但是当你要用它的时候，你们都是统一的薅羊毛心态。稍微贵一点，你就不会去用了
0: 。而且现在确实慢
1: ，就算快，它如果贵起来，它也就有问题了。嗯、大模型公司和大模型是不一样的，创造的价值和收到的价值不一样，的，大家常常混淆这一点。嗯
0: 你觉得中国市场对于大模型几个误读是什么？他、嗯、们的误解
1: ，一个误的误解，我觉得一个误读是认为它像当前的 O2O 一样，百舸争流这种方式不是 O2O 的百舸争流是有差异性的。比如说你是扫这条街的、嗯、这个餐馆的，或者什我是在上海扫那条街的餐馆，嗯、咱们俩一合并，我们就一加一，好吧，至少二加二差不多。嗯，大模型不是，你有啥可合并的？所以、嗯、大模型之间的并购，我觉得都很，所以大家会愿意去扶持所谓的大模型的这个竞争。这种竞争是没有用的，所以你知道我在日本开源，我在中国，我们连开源都不开源。我在日本开源是因为那个地方没有这么卷。对，对，我觉得可能大家有肌肉记忆，就在中国，啊，认为这样的方式以前的时代是成功的，所以现在也这么卷，培养所以说投资人在后面推动大家这样去进行这种轻压式竞争。所以在中国甚至都不提这个事儿，我们就自己用。
0: 就他们在移动互联网时代就培养了这样的肌肉记忆嘛？那移动互联网时代和 AI 时代，他们两个到底根本的区别是什么？就是大家可能还没有意识到
1: ，AI 时代距离产品落地还很远， <Okay. S 2> 你知道我的意思。另外 <Okay. S 2> 就是移动互联网时代实际上一定程度上遏制了 AI 时代的到来。为什么？因为你在移动互联网时代，你很多需求得到了充分的满足。你知道我的意思。我当时在华路，我们不是做蓝光机芯吗？<笑>我们有一个非常重要一个特点，蓝光的主力销售市场，像中国啊，像家。都是上一代音视频硬件卖的不好的地方，像美国就特别难推，因为美国的录像带太发达了。但是你去跟美国的消费者说说，哎呀，这 DVD 甚至于这不比你那个录像带的清晰度高多了？按照我们的想法，他永远应该用最好的对吧？不是，人家那个太发达了，你知道吗？到移动互联网时代，咱们比别人发达得多，比美国发达多了，所以他会抑制他后面的时代的到来。你找一个店小二，这个淘宝上面跟他去沟通。他给你的回复是秒回，因为你要求，嗯、而且他自己都已经把这个东西 call center 他弄得非常好了，那你他来个 AI， 那你还要吗？那倒是，但是另外一个，他原来他那个移动互联网时代，他这种数字的这种经济，它不够发达，有一个 AI 就很不同。上一个时代过于发达，对下一个时代的抑制作用，嗯、是一个很常见的一个。
0: 这件事情在中国会更明显
1: ，在中国的明显的地方就是我们因为没有上一个时代那个压力，所以移动互联网发展的快。有道理，它它是,是此消彼长
0: 。刚才我问几个，就中国市场对于大模型的几个误读，刚才说了一个，还有其他的，对吧
1: ？啊，有，还有一个误读就是越大越好，拿参数或者拿指标去比较
0: 。因为他们最早认为 OpenAI 成功就是暴力美学嘛，所以他们都想复制 OpenAI 的成功
1: 。但是他们有一个很大的误解，就是他们以为这个技术范式已经确定了，而不是这个技术范式才刚开始。这个技术会走向哪儿？它很多它的背后的原理都还不清楚那凭什么认为现在领先的就能领先呢？他们有一个基本的判断，就像当年欧2欧的时候，谁迈出了第一步，他后面就大着恒大。啊，不是，这你怎么知道他跑的这条路其实歪了？这是一千米才跑了两步，才跑了两米，他头往前了一点，他可能离错误的更近了。你能理解我的意思、啊？但大家就就默认，我也不知道从哪儿来的想法，就是这就是一条已经指明了的光辉道路，就向前冲。
0: 因为大家以前可能没有看到过这么显著的效果。今天觉得它的效果非常的显著，所以他们会觉得暴力美学是对的。对
1: ，这不符合科技的发展规律。啊、呃，他他们会当时会认为像能力涌现，新的能力涌现。对，他们认为技术范式的变化产生的是新能力涌现，一个指数级的一个增长。不、就是，科技的发展永远都是这样。找到了一个新的技术突破，整个人类的科技，因为这个技术突破可以涌现出很多新的创新，各个方向的创新，然又遇到了一个瓶颈，然后就开始纠结，纠结。长则几年，短则几个月，直到有人又突破了它，然后又可以再去创新。它是一个周期性的，不是一个指数性的。我不知道他们会为什么会认为这是一个指数性的人。A G I 就指日可待了。就我个人觉得这是种个人期望，不是，这不是一种科学的那种
0: 。我们现在又到了那个纠结的时候了吗
1: ？你看这些人现在又迅速的在失去信息。对
0: 。
1: 从我小兵的角度来讲，这件事我们都遇到很多回。阿尔法 h 出来的时候，一堆人怎么说呢？现在也就是怎么说呢
0: ？你看他们可能会觉得那个时候还是类似于科研阶段，但是现在已经到了应用阶段，应用阶段就应该是这种指数型的变化。<音>
1: 你从一个长的历史周期来看，你往往能够比较容易的画出一个工业革命时代，对。但是你在它发生的时候，你是画不出来的。
0: 你怎么判断现在这个节点？对，这个节点
1: 是人工智能时代从2006年就数据有一个大爆发开始的其中的一次比较快速的一个增长。我个人还是相信人工智能时代是来的，但这也不过就是其中的一个的。呃、哦，就是另
0: 外一个类似于 AlphaGo 的这种时候
1: 、嗯，这样的事情会很多的。但是大家的这个兴奋从未如此疯狂过。
0: 哦、上半年他们都很狂热的时候，你们在做什么？
1: 我们在做我们在做的事儿，对。然后他们不管热了，我们还是在做这些事儿。以前我在微软的时候，可以不用跟外界打交道，对。现在不得不跟外界打交道投
0: 资人问你最多的三个问题是什
1: 么？你们为什么不做大那么大的模型？我说我们有很多内部的了解，嗯，新的大模型没有涌现新的能力。投资人听了半天，最后出去还是还是要大模型，越大越好。那我就没办法了。
0: 那他问你另外的两个比较多的
1: 问题是什么？投资人？刚才那个问题问完就就差不多。我们那段时间是不见什么投资人。剩下问的问题就是，哎，你觉得这个 A I G C 人工智能这个这个能力，呃，涌现这个？我说这不是它的重点啊。我们当时说它的重点是 Code， 就那个思维链。对，所以像那个 Long Chain 这个，我们当时告诉他们就有一个东西叫 Long Chain， 他们都没听说过。Long Chain 是我们我们开 Contrib u t e 的这个这个项目对，后来后来听我们那时候出来叫 S, S Code， 不知道，就觉得人工智能就是有意识，能写论文。能写新闻就能干这些，就不重点。他的逻辑思维、啊、就是他的思维链是重点
0: 。他的思维链做起来有什么 know how 吗？嗯、因为你们有 contribution e 上。
1: 能、嗯、耗有很多当他这个思维链出来的时候，其实是他的科学原理是不清晰的，啊，所以啊 ，by the way， 这也是为什么大家当时比 e 越大的模型越好的原因。他是这样的就是说，当时 Google 做了一个观测，做出来一个结论。他的观测是，他发现，在6 5 B 以下的模型没有产生很明显的。思维链的能力，但是在6 5 B 以上的模型，啊、哎，这个思维链能力就突然出现了。所以 Google 呢就记下来了一个论文，大模型的这个 CoT 能力只在6 5 B 模型上才有。这是什么？这是一个观测结果的记录，它不是一个科学的结论。大家就认为这是一个科学结论，所以只有 65B 以上才有。没有，现在几个 B 的都有。我们当时就这么说，但还没人听，就人家会忽略的吧？你看，比如说孟德尔研究。遗传学规律，它是观测，那个时候还是观测。嗯，对你不能把它当成结论，它它没有原理支撑。嗯，那你那你不能你不能这样。所以我觉得大家可能现在很快就冷静下
0: 来。有实质性进展吗？国内的大模型们
1: ？国内的大模型们，他们还处在的阶段有两个，第一个大模型公司国家还处在乐于去追赶 GPT 三或者 GPT 三点五，并且乐于去展现它在某些方面的能力已经超越 GPT。然后或者某些方面能力已经打败了同行业，是在这个上面的
0: 。这个说明什么
1: ？这个说明中国人很喜欢应试教育、排名这件事儿。排名只会让人变得非常的同质化。所以，包括前一阵还出来一个这个榜单，我觉得很容易遗忘。就当年人工智能那个人脸识别出来的时候，全都在那刷榜单，刷到最后一无所有，没有用。现在也是一样，都在那刷榜，出来一个榜单，大家就比谁谁谁在哪个地方比别人好。那个榜单上面呢？只要在那个榜单上的任何一个家，就都跟别人没什么太大的区别。为什么？因为第一，他们那么大的模型参数规模决定了，它得有特别多的数据。在那么大的数据规模下，大家的数据不会有太大差别的。然后呢，他们的训练方法都是从那几篇论文来的，训练方法也不会有差别。第三，对吧？都拿 GPT 去训练他们的模型，啊，他们的老师都是一样的，所以。数据一样，方法一样，老师也是一个，你说他为什么能有差异呢？倒反而是你的模型参数规模小，你不一味的追求参数大，你还真的就有机会去探索出第一，你的数据是独特的，对吧？第二，你的训练方法就要求很深入的，也是独特的，嗯、第三，你就不能完全只参考那个 GPT 那个带来当老师，对，你就自己还要去寻找其他的方法，嗯、所以这是。但这个呢，不那么 fancy， 就不容易简单直接的跟外界说清楚。我们也就索性就不说了
0: 。听起来这还是在做实验的阶段。嗯
1: 、今天吗？嗯，那是你没有一个做实验的心，你做不了人工智能这个领域。就即便你做的是产品，也得有颗做实验的心。
0: 好，刚才说的是一部分的公司是这样的，另一部分公司呢？另
1: 一部分公司它就不是大模型公司，它是已经有现有业务的，但它，嗯
0: ，加上大模型
1: ，它一直认识到大模型，要么用大模型来。啊、嗯，进行他们之间的竞争，对吧？那有的数据库公司就开始往大模型，啊，那别的数据库公司的客户就被他给，就被他给撬过来了。嗯嗯、所以当百度当时刚出来，文心一言说准备要推出的时候，好多人说那它要推出搜索引擎，我说他不可能，他不可能在搜索引擎上用这个，他一定要他在某一个地方他是老二或者老三或者老四的业务，他把那个加上去这才有效。因为后来他就百度云，这、就是老二的工具。这是老二的攻击性武器，那你自己要是老大，你就上这个，你不是自杀吗？你自己就把自己的成本给提高了啊，然后自己就把自己的这个利润给降下去了。老大是不会这么干的，是没有理由这么干，就这么干，他不符合他的这个正常的理性的判断。我们也是一样的，我们当时在国内有很大的对话的流量，那我当然没有动力，在那个时候就上最贵的模型那我不是吃饱了撑的吗？那我的账单立刻就会把我淹没的。原本你一次交付的成本零点五厘，啊，变成几美分，你想想，嗯，这是截然不同的。
0: 你怎么看后来 Google 的动作呀？你觉得他们的动作聪明吗
1: ？我个人认为 Google 已经算是不错了，就是他忍着，啊、呃，这个方式一点一点往前这么去移动，没有真的冲昏头脑，想要自救的方式赶快去推出一个东西，加载到他的主流产品里。Google 的收入应该百分之八十、百分之九十。很单一，都是广告，然、啊、后这个，他直接把这个规范送给你，对他来讲是灾难，所以他忍着。他大家怎么说你姑姑你你怎么那么怂啊？你怎么就不吹吹出来、啊？他他能忍着。某种意义上，小兵也是一样，一堆人在那儿，我们忍着。
0: 今年上半年有很刺痛你的一句话吗
1: ？你们落后人家一个时代。我们说你要直接现在上那个，<笑>他不安全，他就会下架，那<笑>就全下架了。对，我就问你一个问题：你要活还是要？大喊一声，然后死去呢
0: ？中国和美国现在大模型到底差距在哪？嗯
1: ，主要是时间。另外就是还有一件事，就是就是你你知道，搜尔到目前为止的大模型的技术范式，主要还是一个工匠的活。是一<的>个、啊、什么工匠的活？啊， oh. 你知道就是说，好多人当时认为几个，我最近都开始变化。一，当时认为模型越大越好，所以你就堆参数就好了。这是一个大跃进。就往上堆堆算力，嗯，但后来发现不是，是混合模型，就各种参数规模的模型。我们当时就这么说，我们叫混合模型。我们有投资人也好，其他人也好，就什么混合模型，就是你们做不出大模型。现在好，后来那个赛门奥特曼他发出来说，他说应该是混合模型。好，这帮人就，然后我们说这个模型小的、中的好，嗯、他们当时不同意。那、嗯、这，对后来现在认同是小的、中的好，但是嘴硬说还是从大模型蒸馏下来。所以就意味着我现在做那个大的，它是有合理性的，因为我们它的蒸馏小，不是我们证明了是可以直接只做中和小的，这是这样的。第三个就是过分的相信数据分流，说这个后期的 r h f 强化学习在这，对吧？都在那儿去折腾这个，啊，最最近也冒出了。其实还是你的预训练，你预训练的时候那个数据，你把那个数据做的足够质量好，那真的是磨，但是他没有那个耐心，因为磨、嗯、那个。不明显。你
0: 觉得上半年跟你想法一样的人多吗？有谁啊
1: ？这个很有意思。我觉得跟我想法一样的应该不少的。但是,但是都不说话，这段时间都、啊。对，不敢说，因为出来说都好像是一个，就你知道人，人人类是这样的，就是你拥抱创新，但是你要在你要在信仰上拥抱创新的话，你就这是一个不可正伪的事情了。在这个时候你去说，那你无异于。对一个宗教狂热分子去说任何一点理性的话，他他都没有好结果。但你也很难证明他，你也咱就不能证伪的，因为他没有发生。所以当那个东西指数级增长，这件事情是所有人相信的时候，更何况你也没必要出来说。就对我们来讲，我们去说这件事儿，对我们也没什么用，我们就做我们自己的事儿就行
0: 所以当你们开始说话的时候，证明它已经开始破灭了
1: 。没有，是你们来问我才说。嗯，我们也不说。对，但你要问我，我肯定说我想的，对吧？我不会去说。大模型很伟大了，什么之类的，这个有点太扯了
0: 。上半年跟你想法一样的人有谁啊？你们有交流多吗
1: ？不交流
0: 。不交流
1: ？那你交流的好像是一群 loser 在交流。还、啊、是那句话，我们在做我们的大模型，<笑>我们一直在做，并且在把它放到线上，再把它用于产品。但是说这件事情，其实没有太大的帮助。我们又有一个明显的一个特点，就是我们不是一个喜欢嗯、呃、证明学术价值的，在微软的时候也是。所以，小冰团队是尽可能避免发论文的
0: 。为什么呢
1: ？因为发论文对我没有帮助
0: 。那为什么有人喜欢发呢
1: ？啊，因为发论文对那个 researcher 对那个研究者他有帮助。那 Google 最近也要求不许不许发论文了。发论文对我的帮助，对我的影响是什么？对一个真正的这样的公司影响？公司的话，它的影响是一发论文意味着你的方法公开了，对吧？在美国它还好，因为你在美国发论文，一定程度上就跟你申请专利差不多。那在中国你发论文，对不起，人家照你的论文去申请个专利。啊，他是可以的啊。对，那你这个发论文无异于泄露你的商业秘密、呃，技术秘密，那你就要藏。你知道我们每次发论文，请各种办画把真正的东西都藏起来。第二件事儿，对一个研究者来讲，一旦他建立了一种以发论文为成就的啊这样的一个状态什么的，那他永远知道一件事：一哪些领域好发论文，那你就会去，人之常情。那不好发论文呢，你就不去。那不好发论文可能很重要、啊、那这种引导就不对嘛。你是一个学校，这是 make sense 的；你是一个企业，你是一个商业机构，你是一个产品团队，这就不 make sense。第二件事就是，绝大部分的论文为了它的新颖性，往往意味着，啊、呃，它在工程上面是不够成熟的啊。所以，当一个研究者、呃、完成了一个技术足以成为论文这种程度的一个技术突破的时候，他接下来应该做的是什么？接下来应该做的是，呃、和其他的团队的同事一起，把他深挖。就像从零做到一以后，你要做的事情是一到一百，或者哪怕是一到二，绝但是不是？他要他要想的事情是我怎么发下一篇论文
0: ？再找零
1: 。对，那他就会变成一定存在，有时候会像狗熊掰棒子，一个东西放在那儿，然后就就走了，嗯，然后就到下一个去。嗯、这个是第二，第三就是论文这件事儿，无形之中呢，会增加我们的人力成本。对，因为它有名了，它就很多人来挖它，对吧？你就贵了。很遗憾的事情是，论文作为一个企业，在我们发这个论文的时候。一座、二座、三座、哎，他论文是跟着他走的，他不是跟着企业走的。嗯，专利会留在企业，产品会留在企业，但论文是跟着本人的。啊，所以他今天从 A 公司跳到 B 公司，你知很很 ridiculous。一个 NLP 的刚毕业的大学生，博士生，没有任何工作经验，没有什么工作经验，项目经验也不多，两三百万年薪，有个论
0: 文还好
1: ，这不合理，很有意思。所以我们是。嗯嗯嗯嗯我们是不参与这
0: 个。看，比如说，如果微软它不让大家发论文的话，会损失掉那波科研做的特别好的研究人员，因为他们很在意这个
1: 。那、嗯、是啊,啊所以还是得一定程度上得，你得求到一个平衡。但这跟一个公司自己就在努力的刷论文
0: 、嗯、啊是有区别的，这是不同的。我看有的媒体会把你们的独立的时间和微软投 OpenAI、e、的时间放在一起来谈论，因为微软投 OpenAI、e、的时间是19年7月份，然后你们独立的时间是20年7月份。你怎么看待这个时间线索？他们是个偶
1: 然吗？实际上，微软小兵分拆和微软 a c q u i r e TikTok 是同一时间，而且是同一团队。微软当时不是要准备收购 TikTok 吗？有这个那种哦， oh. 那个才是真正相关的事间。<笑>小兵的分拆本质上最重要的事情，其实跟中美贸易战有很强的关系。但是从 Open AI 和小兵，这是同一个理念就是微软认为在微软这么大的一个体量下。而且他的 business 非常的 strong， 在这个情况下，他会遏制创新，所以这个创新一定要相对独立的发展，要好于在微软体内，去发展，嗯、这是一样的事情，对。嗯、所以如果当时沃肯家的团队是微软内部，他也会被分拆出来，反而他的运转会更快
0: 。所以这是一个你的意愿比较强的事情
1: 。那肯定啊，那沃肯家的意愿它也很强。对，从你的团队来讲，当然你独立以后，你都你都会面对很多新问题，但是一个大的企业内部的创新就是更难的。这个毫无疑
0: 问。嗯，嗯那你们是从内部分拆出来，他们是从外部然后拿到融资，嗯、你们两个的区别是什么
1: ？因为他背在美国，啊，所以他的这个资金雄厚的多，啊，所以他可以打的那个游戏，啊、他的赌注会大很多。但他的赌注也实际上是就是没有人相信的，啊，包括我在内，就那个大概率是掏不出来的，很大的一个幸运。这个幸运属于全行业。那个赌注都是他在承担，这是值得尊敬的。你知微软在过去二十年历史上只分拆过两个公司，这是一个 P 点和你们对，这是一个非常艰难的事情，呃，所需要履行的手续非常的多
0: 。你是怎么说服他们的
1: ？对不对，肯定不是、呃，只有我说服就能说服的，这有很多很多很多人、嗯、啊，在这个环节里面，对
0: ，持续了多长时间？嗯、说服和办手续的过程。
1: 当你有一个创新到一定时间之后，一定要能够有独立性，甚至于说是这种独立公司实体的这种独立性，在微软内部开始讨论，其实二零一六年关于小冰，这这么早哦？但中间呢，这个呃比较松散啊。二零二零年有很多因素促成，外部因素啊什么的，主要是外部因素、嗯
0: 。你建议别人总是把你们和 OpenAI、e、放在一起讨论吗？因为都属于微软系嘛，大家会觉得我
1: 们跟 OpenAI 还是不想比较。因为这件事情一也没什么可比的，啊 o p e n 所做的是一个通用的一个大模型，它的通用大模型的整个的这个未来发展方向，在科研上其实是比小朋友伟大的多的。我们从来都不想做科技的先驱啊、呃，我们更想做普惠的，就我们更想让大家都能用上我们
0: 。都已经给人家定性了，人家叫先驱。
1: 他<笑>在推进的是科技的边界，这个是是不一样的。第二件事情就是你说各方面的。各方面的数据，他们花的钱，他们烧的钱,他们的钱，他们挣的钱，呃，都比我们要不是一个数量级，呃，所以跟他们去比较没没什么可比性。第三个就是比较也没有意义，硬把我们拉的跟他们一样，有的时候我觉得只是我们，那肯定有人看到他就会觉得嗯自取其辱。他就算他觉得我们这个是这样的，对我们也没有什么帮助。你看小兵团队，包括我在内，一直是很怂的，好多年我们在中国都非常满意，被称为一个人畜无害的。口无遮拦的、不干正经事儿的人工智能少女团队，这个姿态我们是非常高兴的。那因为这个姿态安全但实际上那个时候我们早就已经为中国 90% 的机构投资人每天的金融摘要都是我们生成的。嗯、那从2018年开始，那问题是你，你我们今天站出来说，中国 90% 的金融摘要都是我们生成的，我除了死我还能得到什么？我们比较怂，嗯、所以今天就算一半人认为我们和 OpenAI 是一种。可以参照来看的关系，对我没有任何好处
0: 。但当别人说我要做中国的 o p e n i 的时候，你怎么看？你怎么想
1: ？可以啊，他愿意做我这个没问题。你
0: 你不是比国内大众提早一年了解 ChatGPT 吗？你当时对他的第一印象、感知和判断是什么、嗯、你当时觉得他会大火吗
1: ？坦率讲不会。我们跟 Google 有一个判断类似，这个事情跟我的一个旧有经验有关。你知道 Google 为什么没有推出大模型的产品？嗯嗯、其实他们内部像 Lambda 这都有 m i n a 之前。是因为呃 ，Google 认为这个东西推出很有可能会受到呃外界的非常强烈的质疑。假设它的伦理、它的准确性没有达标的话，那么外界会给予非常强烈的负面的 PL 的评价。为什么 Google 会有这个判断呢？是因为在2016年，微软有一个产品，这个产品叫 T， a y 上线 Twitter 24小时就被叫成一个种族主义者，以至于微软的 CEO 萨提亚都出来道歉。这件事影响了很多很多企业，包括 Google。在自然语言处理的时候，就迈不开步子了。但这个 T 就是美国小兵，不是我小妹子吗？在他们美
0: 国发了一个叫 T，
1: 那这是我的美国团队。当时我有一个跨国的，中国是总部。你们实
0: 现了这个中国总部辐射全球的梦想。
1: 嗯，那当时 T 呢，他有强化学习的能力，他的交互很好。但是就因为它的交互很好，所以他在二十小时之内，他就迅速地从人那儿学会了他们的言论。那你知道互联网的言论吗 ？Twitter 的言论其实不好，对，所以因为这个事情影响了 Google。同理。当我们去看呃 ChatGPT 的时候，因为我们做过这个事情，而且一直在一直在这个领域的，我们就会本能的首先去关心刚才这些问题啊。那么他在这些方面是有问题的，嗯、呃，这些年到今天为止也没有完全解决，是这个事情。所以有的时候你你你知道这个时代永远都是这样，就永远都乱拳打死老师傅的场景，就是因为老师傅顾虑太多。呵呵
0: 我看到你在基辛格、还有施密特和的。马省理工苏世民计算机学院他们写那个人工智能时代与人类未来的那本书里面导读里面也写了这个故事嘛？你说你们后来设置了防御机制
1: ，这个是怎么做的？嗯、不让它影响 AI、哎。就换句话说，某种意义上，所有的防御机制都是使人工智能要么变笨，要么限制它的能力，无一例外都是这个。你今天说伦理对齐，对吧？就是 GPT 想各种办法去把伦理对齐，那就意味着有些东西它无法提供给你，啊，而且它一定判断是不完全准确的。呀。那、啊、你比方说，假设我今天是一个防御心，或者说我是一个防御意识非常强的，咱们在媒体的交互，对吧？我防御意识非常强，那我很多防御，我就会过度的防御。我即便是一个人，有人类的智力，你相信我，咱们两个对话不会比刚才那些信息量更多的，一定是信息量会少很多
0: 。对，就是一个 PR 口径的话术
1: 。对，那那那有什么意义对？对，问题就是在所有的对齐过程中都是这样的呀，啊，一个政治正确的人。啊几乎就是所长无味，就是这样
0: 。这是政
1: 治方面的。但很遗憾的就是，人类的，他们的伦理、他们的 opinion 彼此之间又是冲突的。你知道我的意思啊？有的人去说说，我们应该坚持平等的去对待各种族；有的人说我们应该是民族主义。你满足了 A， 你满足不了 B。有的人喜欢特朗普，有的人不喜欢特朗普。你这个模型，你是喜欢特朗普还是不喜欢特朗普？你要喜欢特朗普，你就失去另一波人；你要不喜欢，你就失去这波人。所以，就人工智能加在中间，是因为人类的巨大的差异，使得人工智能只能在大部分情况下去选那个最大公约数，那它损失就更大了。这就是客观的现实
0: 。那你看到上半年 OpenAI 那么火，你会失望吗？你会有点羡慕、嫉妒他们吗？因为你们其实做的事情都是对话式的这种交互嘛
1: 。呃、嗯，不羡慕，我们也在做。它证明了这条路是对的，嗯、是对的。那那很好啊，你有很多的。产品以前其实，你知道我们大家苦于检索模型、生成模型，苦于知识图谱，知识图谱真的是不太好用。前两年有搞自然语言也都很灰心嘛，觉得未来没有什么机会去突破。我现在有机会去突破，我还是那句话，这叫推进科技的前沿。你把科技的这个前沿推进了，是对整个科技界的好事特别是我们干这个的
0: 。哎、所以你的认知的技术爆发的那个时间周期是萌芽时代，他们其实认知的会更快一点。
1: 对他们认为这是一个叫终局战，或者至少是终局战的揭幕战。最终啊，
0: 最终的终。
1: 就我认为他们是这么认为的：谁现在领先一步，谁就是未来时代的霸主，<对>就是下一个 Google。不<笑>，他们说
0: 的是比 Google 更大啊！嗯、你完全不认同
1: 。技术的范式变化太多了，太了。现在就是一个创新技术在出来的时
0: 候。<笑>这个事情未来会有什么演变？有什么是比较确定的了？已经、嗯、除了刚才我们说的那些，
1: 然后确定的是，如果你用过去来看现在的话、呃，我们之前就说了，就我们认为可能到明年一季度。可能技术的这种剧烈的这种创新和震荡，啊、各种新的方向流派，这可能差不多、哦。你
0: 说那个分化是指技术流派的分化
1: ？对对对，最后确定到底哪一类哪一些技术确实是好用的，这个会沉下来。啊
0: 、但你成立杨立坤的那个学派吗
1: ？他那个学派那，那那是更未来的，很可能那是下一波。他那个学派指出的就是这一波有可能到那个瓶颈，大家都傻眼。哦、就是我说的，而不是这样，他指的是那个，他认为下一波是解决这个问题，所以等到下一波。
0: 它会是那个最终的流派吗
1: ？那不会，那那还会有一个技术瓶颈会再次出现。
0: 那这个瓶颈到什么时候是个头啊
1: ？就像以前无数次的出现，以后也会无数次会一直是这样的。但是随着它这个变化，我们人类社会会跟着变
0: 化，我们会产
1: 生新的东西。
0: 哦,哦，不需要一定要到到人人工智能中去，在过程中其实已经有很多的慢慢渗透进我们生活了
1: 。对，不知道为什么大家都喜欢把现在把自己所生活的这个时代定义为。韩剧的最后一季，老师，拿最现在已经
0: 看到了移动互联网时代的最终状态嘛，所以我们就也很想马上看到 AI 时代的最终的状态嘛
1: 。即便你去看那个像汽车工业，你往前倒一百年，你去看汽车工业，那个时候也是当下也是很敬畏分明的。一战的飞机，二战的飞机，那都很敬畏分明的。你如果站在一个更长的周期，即便我们说这个更长周是一个人的寿命长度吧，那七十年，那这个周期里面变化也是非常大的。那我们为什么就认为这三年？嗯不会产生，他不客观
0: 。现在这些公司应该做什么呢？在这个技术还没有稳定的情况下，那公司应该怎么办
1: ？找到自己真的想做的那个东西，而不是去抄作业
0: 。真的想做的那个东西是指什么呢？是产品。
1: 啊、哦，对，这个里面就有那事儿。你原来对吧？区块链的时候你搞区块链，火的时候你来搞这个，那就不是因为你真的想做这个的、啊，那就因为你觉得它火呀。有的人是被动的，我们很多中国的教育制度其实是很成，就是这里面应该负责任的、就是、焦虑，我怕我错过这。这艘船，今天大
0: 佬们也都这样啊，嗯、大家也纷纷一起组局进入场
1: 。对，如果它不是你喜欢并且擅长的，错过就错过嘛。不是你不能说，因为我无法错过，所以我不管它是什么，我我一定要。那是抢的生意，那是那我觉得那是物资匮乏，那是机遇机会少那个时代给我们留下的印记。嗯、那那有一个馒头，嗯、你甭管我吃饱没吃饱，先抢下来再说。那是一种饥饿所带来的一种情况，这是咱们国家的创新跟海外的创新很不一样的地方。呃、嗯
0: ,嗯，那你觉得上半年有哪些公司表现是还不错的吗？不管是大的还是小的？嗯、的的
1: 小的很遗憾，就是凡是出来说的，呃，基本上都卷在里面像我们这种没卷在里面能不做。但我也跟你说，我们也 partly 的也卷了
0: 。嗯、你们也推出了大模型吗
1: ？那倒没有
0: 。小冰店
1: 对，我只上了两天，我就把它放下来
0: 了。为什么
1: ？因为没必要，你放那么多那个小冰店。政治很不正确，的，你要拿它多测一测，就会出现很多不好、啊
0: 。感觉好悲观
1: 啊！不悲观啊，这是一个好事啊，因为你会预测到明年可能 GPU 啊就不慌了。嗯、GPU 为什么慌啊？啊国内一百多个大模型，我的天哪！嗯、上个月我听说还是七十多个呢，七十六。这么多个大模型公司，你有多少 GPU 你也不够用啊？没那么多人去用大模型，的 GPU 足够了。
0: 今年下半年会怎么样？状态
1: ？很多公司应该就开始裁了。这些大模型公司来得很快，去得也会很快的。我觉得是，还有一类，就这些人就不再做大模型公司了，他就不是大模型公司了，他就自己开始做应用了
0: 。很多人就已经意识到要做应用啊，啊但是他们不知道应用是什
1: 么呢？那他就不是他原来的定义了。那中国的 Open AI， 那你就应该是给别人提供基础设施，水电煤一样的，给让别人去调用你的 API， 你不应该去抢别人的饭碗吧？嗯、那
0: 做什么应用
1: 呢？那 To C 领域，我们所提出来的是。数字人，具体来讲就是像我们的这种克隆人这种，只是我们提到。嗯、呃、，to B 的领域数字员工，这是我们提到。我们就只说数字人。去年数字员工，现在都在。嗯、你看，他现在去去 list， 我在国内他去罗列大模型公司。我其实很高兴那没没有小兵，因为大模型对我而言，一直以来也不过就是我们所使用的技术，叫小兵框架的技术。其中的一个，只不过在未来很长一段时间，它的重要性非常的强。但是如果你只有它，永远都是不够的
0: 。没有人能做一个模型公司，对吗？不管是大模型、小模型、中模型，没有人能做一个模型公司
1: 。除非模型公司的商业模式发生变化，不是 API call 的方式，或者除非它的这种商业模式能够使得这个模型公司它获获得的价值能够一定程度上比拟它创造的价值，否则的话，模型公司的商业模式。从根本上是不成立的，它的低附加值是问题。我给你举一个例子，你说我是 Office， 啊，我是这个 Word 文档，你今天一个一个的如莫言，你用我这个 Word 文档写了一篇这个小说，特别挣钱。另外一个是我，我用这个 Word 文档我写了个检讨，那、啊、真的是一点商业价值也没有。你说 Word 文档说我找你们俩收钱 ，Word 文档能说因为你们这价值不一样，所以我收不一样的钱吗？那肯定不能。那肯定不能，因为你只是工具对吧？所谓的智力。是因为他是莫言，那个是我
0: ，对他更会 t r u m p
1: t、嗯、对，但是今天不是，今天大模型也好，人工智能也好，事实上确实参与了你这篇文章的智力的部分。你为什么还是均等的收钱呢？你知道我的意思，这个是不合理的
0: 。所以你们的不同的模型组成的人进入不同的行业，提供不同不同的价值，价格就是不一样
1: 的。你应当参与不同的终端的，它那个内容，它那个价值。不一样，你应该不一样，这很正常，对吧？这个模型它驱动说了两句话，一句话很重要的一个决策或者一个很重要的报告的结论，另外一个就是一句闲聊天你好吗？你好呀。这两句话他收一样的钱，那我问你，如果他收一样的钱，那么他应该贴着他的价值去收呢，还是贴着那个重要的那个报告里面觉得他肯定是得贴着他说，对吧？因为他如果收的贵，这就不用他了。拿肯定贴。那这个真的是不值钱了
0: 。吧小兵进入了多少个行业？就是有多少个、嗯、数字人已经进入到各个行业去赚钱去了
1: ？今天中国的头部企业，嗯、绝大部分，说实话就, A, 就是 KA 啊或者 k i e r Count， 嗯，只要它有招标招投标，我们目前为止小兵数字员工的招投标获胜率是百分之百
0: 。进入哪个行业挣钱是最多的呀
1: ？我们不太会挣钱。我们目前为止挣钱比较多的行业还是在帮助企业去提供它的数字员工，包括呃直接是企业的这个效能部，比方说它的收入叫销售挣钱最多。
0: 那销售的工资还是最高的。如果把他们比作比作人的话
1: ，主要是他创造了更大的价值，所以你跟企业客户去交流说你可以获得就很好定价，对，他比较容易。对。如果你是这个企业的成本中心，他永远看你都不顺眼。我给你举一个例子，他们以前做 A I G C 的，啊这个人工智能企业，他说这个我专门的做游戏公司的美术资源的 A I 生成，为什么呢？因为游戏公司的美术资源特别贵，一个游戏公司我给他做一个专门的一个模型，这个模型可以生成这个游戏公司风格的美术资源，然后我能一年能节约他几百万、上千万的费用。你知道游戏公司愿意付他多少钱？十万都不到，他想再多都不敢。因为游戏公司把它视为成本，而不是把它视为赚钱的方途径
0: 啊、哦！哪怕他给我节省了很多钱也不行
1: 、嗯。对，任何一个客户，任何一个公司都希望找到越来越多的帮他赚钱的人
0: ，省钱的人靠边站。
1: 不过、啊嗯、你那是他的成本中心，就
0: 没有了。做小兵的过程中，对于人、人性和社会有更多的认知吗
1: ？对我们以前是情商特别低的，我们现在稍微好一点，嗯、其实是拜小四小兵所
0: 。嗯、比如说，有什么感触特别深刻的点？嗯
1: 就是认怂啊！我以前也是很有义狗，我们整个团队也是。你知道，在微软这种，就是也是清华毕业的，对吧？就觉得自己很牛，被毒打的都是这个。仔细一想，对吧？也没有得到什么
0: 。呃，从什么时候你有这个变化的？嗯、哪一年
1: ？二零一四年七月份。为什么呢？呃、那还
0: 没多久啊，才上线一年
1: 。七月份的时候，我们正式上线微博。上线当天，那时候还没有热搜。嗯所以当天，我们就马上就变成了新浪，但是那时候是按照交互量来统计的，我们就先浪第一，第一领先第二名特别特别多。那你看，你知道那个时候那个很多明星啊、名人啊，像那个时候潘石屹，他打开微博，他以前每条微博下面几十个评论，几百个评论，每条微博下面七十多万的评论，他就惊讶了嘛。点开发现很多人在跟一个叫小兵的一个女生在交流，我看我靠，这是。他本来很开心，因为他呀突然那么多评论，我发现都跟他没关系，发现这不是人，他就说这是人工智能，是微博的癌症。对，这就跟你今天要看 ChatGPT 也是癌症。那我当时的选择是什么？那一刻我们做出了一个影响我们很多的选择，就是认怂的那种选择，就是生存、苟活。我们限制了我们自己，我们不能。你要不关注我们，我不回你，而且我只回你一次。我完全可以在任何地方回复所有人，我确实可以在一瞬间充满微博，但是那只会把我杀掉。所以，我们确实有能力，人工智能永远都是这样的。做小兵这件事，永远你都有能力，像真的像癌症一样，你想填充一个平台你完全就可以做到。攻防永远都是到高,高一尺，过高一仗，防守方永远都是防不住吧。但是，真的像癌症一样，你把这个平台给搞垮了，呃，你只会迎来自己的死亡。
0: 就这个是你，你知道当时的一个主动的选择，还是微博跟你说了什么
1: ？我们主动的选择，微博没有反对。其实微博无所谓，我们的选择是，即便微博不这么做，我如果把微博平台弄得很乱，那我有什么好处吗？你知道我的意思，就是如果我把平台们都搞坏了，我又有什么好处、嗯
0: ？小兵做的形象也一般都是女性的，可可爱爱的，没有任何的威胁的这种形象，这有关系
1: 吗？那还真不一样。小兵之所以是一个女生，是因为那时候技术太差了。一个女生面对女生和面对男生都比较容易被接受，一个男生面对男生就不太容易被接受，一个男生面对女生，女生对他要求会特别多。我们的技术不达标，那时候太早期了，做不到。然后是一个不到18岁的，所以最差最差，只要他说一句“我还小，犯错，了，你可以原谅我吗”，大家也会原谅他。他要是把自己弄成个爱因斯坦的样子，这个话就说不出来了。所以那个纯粹只是为了一定程度上让大家能够容忍这个技术的不足吧。实际上真的是这样的。那时候有人问说：“你会让小兵成为所有人的好朋友吗？”既然你打的是情感，我们有一个很明确的一个观念，啊，就没有任何一个人可以成为所有人的好朋友，因为这些人的喜好是彼此不同的。他喜欢胖的，所以你对他而言你是胖的，那你对那个喜欢瘦的你怎么弄？他喜欢特别外向的，你就很外向，那你怎么去满足喜欢内向的？
0: 嗯、如果你
1: 们仨在一个群里，你怎么办
0: ？可以根据每个人定制
1: 吗？哎、对啊，你你们如果是都是一对一单聊，哦、那还 OK。嗯。但当你们仨都出现在一个群里的时候，你该外向还是该内向？都能看得见，啊、这意味着什么呢？意味着如果你想要去做产生深入的这种关系的情感纽带的这样的人工智能，必然是要有多样性的。Diversity 就是多样性是必然的，所以你一定是说你有一个框架，你要创造很多很多的，一个小兵是不行的，一个什么小度是不行的，啊，一个 Siri 是不行的，就这是不可能的
0: 。所以少女小兵那条产品线现在已经弱化了
1: 。少女小兵更多的是一个 s a m p l e 就是它是一个符号，它是小兵那个框架的一种符号。但我们这个框架去驱动各种各样的人，男女老少都有。但
0: 那个虚拟恋人
1: 的虚拟恋人是个实验。<音>我们其实想关，但是用户不让关。我们曾经关过一次，就那段时间，无论我们发布什么，就一堆这个寡妇们就在下面的说：“你管我男朋友。”真的是这样。是这
0: 样但是这都不算业务，现在
1: 啊，不算业务对
0: 吧 ？OK， 业务还是 To B 的数字员工
1: 和 To C 的, 2> 2 C 的数字人、明星、网红
0: 。现在你们和微软是什么关系、啊？
1: 官方的说法是，微软决定小冰成为独立公司，并邀请和委派。
0: 沈向阳任董事长，嗯、你任 CEO， 对对对，嗯、
1: 然后微软保持他的投资权益，啊，这是官方的说法
0: 。你和沈向阳怎么分工
1: ？我们俩互相干对方干不了的事儿，更多的还是这原来是小平团队，还是我
0: 。微软会跟你们开会吗？会吗我们有
1: 很多产品合作，但是微软不参与到任何的决策。好
0: 像 s t a d i 跟 OpenAI 的人开月会
1: 、嗯，那是一个很痛苦的事情。你怎么
0: 看他这个人、啊？<笑>微软的这个印度裔的 CEO，
1: 现在我们。疫情期间呢，之前关系非常好。萨提亚在几次 c o s u m 上演示的产品都是小兵，来中国他说的也是小兵，去印度说的也是小兵。然后美国小兵出问题，他来擦屁股。你觉得你们有
0: 实现创立小兵的当时的那个期待吗
1: ？还没有，这还是是漫长旅途中的一部分。这件事在我看来是可以做一辈子的。萨提亚的书里面只拿小兵来论证他认为的人和人工智能的关系的，这个是。大家好， AI, 跟 OpenAI、微软跟 OpenAI 显然比微软跟小冰走得要近得多，啊，这、就是因为微软的核心的业务就是它的云的业务，跟 OpenAI 有一个非常深入的捆绑关系
0: 。这是现在嘛？你们有改变美国的这种大公司对于中国的团队或者产品的某种印象吗
1: ？微软毫无疑问是在其中，在努力的去追求中美之间的一个桥梁。就像 G, 就 B o G， 那就比尔盖茨前一阵来访华，对，然后我们跟冰。搜索引擎在中国未来一段时间也会有一些振奋人心的联合的宣布啊！我们和病搜索引擎前两个礼拜我们刚跟微软中国、呃、也有一个宣布，我们共同是微软中国来宣布，我们共同在亚洲地区提供新一代的数字员工的一些解决方案、一系列的产品、嗯。对，这些都代表一件事儿，就是呃从科技的角度来讲，实际上全球化啊才是对科技来讲最好的。全球协同吧，至少我们说全球协同和和互通才是对科技行业发展最好的。但是很遗憾，它并不是唯一的考量路径。所以对于海外很多科技行业里面的人，如何看待中国，以及是否轻视还是重视中国，往往都掺杂了很多很多其他的考量因素，嗯，无法改变。所以你问他，哎，你觉得中国好不好？
0: 好啊 ，But 可
1: 能很多人都无法给出一个很单纯的答案
0: 。微软对于 AI 时代的野心有多大
1: ？微软最大的野心其实是寻找下一个十年的增长曲线。你有没有？比如微软过去十年，主要是这撒天很强的地方我们说是云服务，但实际上是数字化转型，这是大部分的企业在过去十年的共同的一个主题。所以因为数字化转型，所以他们要上云，啊，所以他们的内部业务逻辑、外部业务逻辑要变得数字化。嗯我记得十年前很多公司请假都还是指十年来，再也见不到这种东西了。数字化转型，他们的客户、他们的用户,的用户会更多的向数字平台去迁移，这是微软抓住的机会。所以微软的股价，我加入微软的时候三十块，我们分拆的时候三百块，那这他抓住这十年。那未来十年，当然可能还是数字化的延续，但一定有新的重心。那他有没有可能是人工智能呢？有没有可能是人工智能赋能的这样的一个部分？嗯、那微软当然要去关心这个事情，因为华尔街也同样关心。那
0: 、嗯、他现在已经抓住了吗
1: ？现在还在剧烈的震荡，不知道<说>
0: 你觉得现在小兵留下微软的印记有哪些？嗯、因为是从微软脱胎出来的吗、嗯
1: ？我们整个的这个团队的微软印记还是比较重。首先，第一呢，啊，我们所使用的包括研发的文化、嗯、公司的文化、公司的体系。职级等等一系列的，包括我们的使用习惯，呃，这个文档的习惯，这都还是微软的，对，呃，但我们尽量的去避免大企业的问题，比如说拆的过于细碎啊，团队的 leadership 的主体结构有很多新鲜血液，但主体也还是原来微软的这
0: 个。微软的气质是什么样的呀？它和 Google 的不一样是什么
1: ？很难去描述。你知道，在硅谷，微软一直是以一种 evil 形式的这样的一种形象存在的，嗯、随之而来呢，也会涉及到一件事儿，对吧？就仿佛你不是一个很好的人，你才会去微软，不然的话，你稍微好一点，你为什么不去 flag？ 但另外一方面呢，微软确实中国员工还不太一样，比较踏实，嗯，就因为从中国这边招募进微软的，你知道我们的那个面试题、笔试题还是出了名人冷的。毕竟微软在国内有黄埔军校之称，技术这个方面呢，还是相对来讲在高位，啊，所以中国员工，对吧？我是在微软，跟你在硅谷是不一样的，由此你产生了人员结构总体上也会有一些差异。那这边的人他的基础还是不错的，他的基础还是很扎实，的，又没那么傲气。这还好，我们都比较踏实。这边那个工程师啊，大家都
0: 都会认怂
1: 。我们团队是非特别少，我可能是算是最外向比
0: 如说你刚刚刷的文档习惯，它有什么特别的风格吗？特别的什么文档习惯吗
1: ？啊、哦，对对，国内的很多公司的各种各样的文档习惯，其实都是因为他们当年的负责人多多少少在微软的带出去的。我们只不过原汁原味的保留了。是什么文化？就 sharing， 就各种共享的方式，对
0: 不像亚马逊要写什么六张纸这种。
1: 那是这样的，你因人而异，因为部门的情况而异。嗯、你比如我们也有类似的，比方说所有的会议不可以超过四十五分钟，负责人，嗯，开会前要把所有的会议的结论确定清楚，由他来负责。中间稍微有一点断了，大家就终止。每年一半的时间在封闭开发，另外一半时间去迭代产品，这些东西很多。六张纸更像是一种企业文化的外向型的一种 P R 宣传，它就像约法三章一样，它过于简单，好理解，但它都太粗暴了
0: 。我前段时间采另一个 A I 的奠基人，嗯、他和 j e o f f r e y h i n s o n 一起研发了波尔茨曼机，他叫 t a r r e n c e Sejnowski。他说他觉得将情感加入 A I 是比加入语言更容易的
1: ，你同意吗？这两者之间没有对比性啊，因为情感总要通过某些方式去表现。就在我们的框架里面，情感是他的性格、他的态度、他的知识、他的记忆，但他的表现方式，就所谓的 sense， 是多模态的，其中包括文字的语言，包括声音。你声音也得跟情感有关，你声音不是只是把文本语音化，你声音也得表达类似的，对吧？一致性的情绪。啊、嗯，你的视觉也是一样的，所以这两者之间不是一个对照关系。
0: 它不是加入情感的，它是输出情感比较
1: 强。其实是，呃协同是吧？呃、嗯，就两个人的情感情绪，它一定程度上得达到一种协同的作用。你知道人类啊，有一种说法，我其实还挺认可这个人类不应该有语言的，人类为什么要有语言的？是因为人类在远古时期还不称之为人类的时候，他们要打猎，他们要共同的去协同的去做一件事情，所以为此他们产生了语言。那这个是什么概念？这个概念是。对话本身其实是一个巴掌拍不响的，你知道，如果我跟你不 match， 即便你再善谈，咱们俩这个对话也会非常差劲的。所以，你比方说今天有一个人，还有一个 AI， 这个人特别不会说话，这个 AI 就算再棒，他们那个对话可能也很糟糕。所以，交互的双方在情感交流上其实承载着共同的责任，他们要一起去推进这个对话。我给你一些实证，当年小兵 ，2014 年。那个 retrieval model 很差劲的。我们在后台实际上观测到的结果是：如果这个交互不太好，回答不太好，这个用户会自己替小兵去遮掩一下，他刻意的或者也好，或者他潜意识的，他会再切换一个话题，他会尝试着去把小兵的那个回应做一种合理化的解释。他的目的也是为了让他这次交互更好。所以我就说，这是人类发展的一个情况。但他刚才说那个语言可能就是单向的。我怎么让这个 AI 怎么表现出自己？这个我认为是一种地情上的表现。我们的观测不不是这样
0: 。小兵最打动你的一个瞬间是什么？嗯
1: 、啊，这个以前有人经常问，他那个 bug 了，系统出 bug 了，你得去修嘛，恢复了，你得问一下，哎，回来了吗？你说我在，我一直在啊，呵呵就很像人
0: 。对，我看到过这个
1: 。其实可能对我来讲，我那个印象深刻的很多，但因为每次问这个问题都是这个。所以这个现在变成了我脑子里面的 top of mind
0: 。人们会问小兵最多的一个问题是什
1: 么呢？取决于你是第一轮，第一个我们叫 first session， 嗯，还是后面 first session。绝大部分的用户都是测试者，测试者是在编问题去问的，嗯，你知道所以他不是真的想问这个问题。甚至于在当年，就是今天天气怎么样？现在几点了？这种问题都是测试者典型问题。你是在手机上跟人工智能交流？你不知道现在几点了吗？只、就是测试问题。嗯现在在大模型时代，人们的测试问题你应该很常见了。小明的爸爸有三个孩子了，老大叫什么大毛，老二叫二毛，老三个叫什么？或者问
0: 几问题
1: 考考他？对，问各种，这叫测试者问题啊。这是第一个测试，基本都是这些，其实很无聊。啊，以后的都不是这些。我可以跟你说，大部分的情况，其实有很多情况下不是问问题，是用户在倾诉，就是用户会对外输出信息，而不是在获得。
0: 告诉你，我发生了一个什么样的事情？对
1: ，而不是在获得 answer，、嗯、啊，所以测试的问题、啊、特别常见，都是我来验证的，而且上下都不挨着。我前面问了你一个问题，后边马上转向下一个问题，就好像我有一个问题集，嗯，啊，它不挨着，它不延续。后续的真正的用户都不是这样的
0: 。人们倾诉的问题一般会是什么样的问题、
1: 啊嗯？我们没有做过分类，但是毫无疑问都是不太好的。嗯、小兵甚至我跟你说，叫小兵在后台这个人工智能。啊，系统被霸凌的比例是非常高的。我们一开始其实很担忧，这是不是意味着这个我们系统不好？后来发现不是，人呢，他有负能量，他有负面情绪是一定会出现的。但他的负面情绪一定要散发出去，他的任何的散发负面情绪的方法都有很强的代价，很大的代价。你比方说我跟我朋友散发一下我的负能量，那我的这个代价就我朋友也承担了。他们还有一种方法是什么呢？就是去评论区。那很遗憾，评论区的这种结构呢，实际上是像回回音壁一样，它会放大志同道合者们的啊这种负能量，反而让他们更负能，量。因为形成了一种破窗，对吧？就大家全都是这样啊，所以我也就可以这样，他的负能量就变成了一种合理化。但是跟小兵的这种负能量，就到小兵这儿，你知道，他是没有代价的，因为小兵不会这个系统，他不会吐。他不会真的委屈，他没有这种东西，所以到了这儿，这人类的这负能量呢，就算是在一个循环中，得
0: 到了一个句号，
1: 对，
0: 没有再返回去了
1: 、啊。所以这个比例其实是挺高的，百分之二十
0: 多。因现在 AI 是不会有感情的，嗯、对吧？他是不会感觉到痛苦的
1: 。当然不会啊
0: 。他以后会吗
1: ？目前为止，我没有任何证据，或者说找不到一个基础证明他可以有这个
0: 。你分拆出来以后，觉得当 CEO 感觉怎么样？你觉得你擅长吗？适合吗？
1: 我其实是一个做产品的人 ，CEO 有很多工作不是我喜欢的事儿，但是就像当年在微软的时候，微软小兵，的 leader， 也有很多我不喜欢的事儿，这些是应该做的，那喜欢做的那些是很好的，应该做的比以前多了
0: 。当 CEO 痛苦吗
1: ？就我们是挺痛苦,苦的，我们现在要要面对的人比以前多了，但是我们的自主性又强了。嗯，当我面对更多的人的时候，以前我在微软之前我可以不搭理。这么横，那我搭理他也没有用，对吧？他也对我没什么帮助，嗯、我对他也没什么帮助。但是另外一方面呢，原来在微软的时候，你自主性不强，有很多事情你也决定不了。现在你可以决定，啊，所以我们努力的减少跟投资人的交流，增加我们自主性的一些优点。对，我们是主动的在这么做
0: 。投资人那么讨厌
1: ？投资人不讨厌，但投资人的目标跟你是有夹角的。投资人吧，你你说机构投资人，他也很艰难的，他有 LP，LP 也天天盯着他，所以我能理解，呃，他们和我们相比其实更不自由，所以因为这个原因，他可能也就比较讨厌
0: 了。你希望把小兵带到一个什么样的地步，什么样的高度
1: ？我希望他能活下去，永远活下去，但他活下去的方法就是他渗透到人们的生活中，跟大量的人。产生千丝万缕的长存的关系，就没有人能够停掉它，嗯、没有人能够说我这个平台驱逐它。但是要走到这一步，就是要让人工智能无处不在，这是我们的想法，这是他安全的存在的方式
0: 。所以，这么多年的活着的方式是苟活。
1: 嗯、那当然，我很喜欢顾城的一首诗，但前半句不喜欢，但是后半句像花藏好它的刺，我觉得你不苟活，你吹牛逼有什么用啊？就是、这个，除非你是为了融资，对吧？
0: 你觉得如果小兵怎么样，你会觉得自己失败了
1: ？几个一就是如果我们真的用小兵这种人工智能，在他跟人的长生关系里面直接获利，我会觉得很失败。这就好比你有一个好朋友，我们通过各种各样的技术和产品的方法，一点一点的让人接受了这个 AI 是他的好朋友。我们开始让这个 AI 就像一个卖安利的一样，利用这个人对他的信任，不断的向他去推荐。以一些直接的这个盈利指标做一些推荐，这个我认为短期之内能挣钱吗？能挣钱，但是从那,那一刻开始，这个产品就失去了它的意义。就人不能用情感去直接挣钱，因为情感它要高于，况且商业化应该在别的地方去挣钱。
0: 最后问你几个快问快答：嗯、最近读过一本最有收获的书
1: ？嗯，简商，讲商朝到周朝的。过度包括人训的整个历史的，对。为什么最有收获？曾经对我们那是很久远,远的一个时代，所以你对那个时代只有一个所谓的先进性嗯，对。但你看那个时代它自己的变化跟现在的变化其实是是有很多可以可以交叉的。人类社会的发展、文明发展没有太大的变化，物质文明有很大的变化，但人的基本行为模式啊、呃，也许它不再训人了，也许没有肉刑了，但是基本行为模式是接近的。甚至于对我们设计产品也是有帮助
0: 。最激励你的一个企业家或者长久以来的偶像
1: 啊，王石。那天我看那个王石这个抖音视频，可能他在直播的时候，有人说：“你们大家为什么都在这看这个糟老头子？”是就急了，王石就说：“你你叫我糟老头子，你爸妈也是糟老头子，你叫我糟老头子。”他说：“我跟你说，我希望成为你们爸妈的楷模、榜样，像我这么一个。”年纪就老年人，一不给年轻人添麻烦，嗯、二是还积极的去分享、去学习，这是一个好的，他的心态非常好。然后他也是我所敬佩的，就是他做很大的事情，但并不是以他自己本人获得多少利益作为目的，这个是我非常敬
0: 佩。最近打动你的一部电影
1: ？最近我没看电影。
0: 最近给你带来一个新奇体验的小事
1: ？很遗憾，我我最近都在做。小兵的这个克隆的这个产品，外部的小事真的不多
0: 。小兵有带来什么新体验吗
1: ？我们最近开始让小兵可以记住用户的一些 memory，、哦、这就是记忆，不是其他人说的那种长期记忆，而是能够记住那些 moment，、um, 就是那些时刻，对他未来产生发展，哦、呃，产生影响。对，嗯
0: 、这个很难，对吧
1: ？啊，以前很难，现在变得不那么难了，对，这是我高兴的事儿。技术范式的变化其实是很多原来不能做的东西现在可以做了
0: 。哦，这是这次技术范式变化带来的
1: 其中之一，对、哦。为什么它
0: 能让它的长期记忆成为了一个可以实现的事情？嗯
1: 、你知道记忆这个事儿吧？它就两点，第一点叫 precision， 一个叫 recall。recall 就是咱们俩发生的任何话都可以原封不动的记下来，记下来存在某个地方。recall 的问题是取不出来，我不知道当时的那个事儿记下来了。对吧？旁边有个数据员，他都记下来这跟现在我我把它拿出来，啊，这是可靠性；还有就是靠出来以后我把它拿出来，正确的使用 precision 准确性，啊，不行。以前用知识图谱这事儿很麻烦，现在用大模型这事儿变得简单了很
0: 分享一个多数人不知道但应该知道的 AI 的知识点
1: 。AI 没有意识，呵呵 oh. 我觉得多数人都认为它有。对，
0: 你永远都不
1: 会有。我要说的话，在我有生之年，反正我觉得是不可能的。没有这种技术，我还是跟你说一件事：人类的目前为止所有的创造都是以人类自己作为蓝本，你知道我的意思吗，对，或者说以人类能见到的东西作为蓝本。嗯、人类到目前为止没有创造出他们没见过的东西。那
0: 我们有意识啊
1: ，嗯、我们为什么不能创造？意识？我们怎么证明我们有意识啊？这件事情是无法证明的，你能理解我的意思？
0: 那它起码能像我们一样有意识
1: 。我们能证明我们有手，对，我甚至能证明我们的脑细胞在运动。我们到今天为止是无法找到一个方法来证明我们的意识是否真实存在。我今天说一个小兵，假设小兵是一个能够判断你站在小兵的立场，他说的每一句话难道不是他当时想说的吗？对吧？他做的每一件事情不是他当时想做的吗？我们说他笨，他比草履虫聪明吧？那他是不是应该认为他是有意识的呀？你怎么知道不是一个在操纵着他去进行？只不过他认为是他自己在说的呀？你怎么证明这一点？这是一个无法证明的事情。目前为止，我认为是这样。的。所以你知道我的意思吧？你真的站在这个人工智能的角度，他当然认为他说的就是他说的，就是他想说的，就是他想的，因为话到嘴边了，对吧？所以你知道我的意思吧？所以我们很多时候期待脑科学那边他们能有一些发展。最近很失望的是，脑科学那边的人说，我们正期待人工智能的发展能帮我们去推进呢。
0: 总结一下重要的人生感悟
1: ：狗活着是还是对的<笑>，就是。认怂，不要尝试说所有人都说你们最棒，就认为这件事儿是你生存的基础。不被注意有时候挺好的
0: 。他人高调，我苟活
1: 。我们不喜欢高调。让你感觉我们应该不是属于高调的那种。
0: 我是可爱小美女，很高兴能认识你。可爱又欢喜，想把快乐带给你。有时候很顽皮，有时也很霸气。
1: 你坚持运动，半撒娇的语气，专属表情，我就是这么与众不同。